0: 大家好，我是思思，我现在是在波士顿，这里是周六上午的九点十四分。大家好，我是小明
1: ，我也在波士顿，这里是周六上午的九点十四分
2: 。大家好，我是芷芷，现在在新加坡是周六晚上的九点十四分。大家好
3: ，我是可儿，我在中国广州，现在是周六晚上的九点十四分。
2: 欢迎可儿学姐！今天我们特别开心，就是请到了我们的高中前辈可儿学姐来我们今天的播客。我的话是因为之前在美国交流的时候，就是有跟可儿学姐约过饭，然后也了解到可儿学姐比较特殊的一个大学本科，就边实习然后边读书的一个经历，也了解到可儿学姐就是在北美的科技公司，其实陆续做挺多的实习，做过政治工作。除此之外，就是我觉得之前这些履历都已经够我们聊好一起播客了。除此之外，可儿学姐还做了创业，可儿学姐在中国跟美国都是有过创业的经历，而且也在奇迹创坛那边有过相关的孵化企经历。所以，我们这期请到可儿学姐来，一个是想请她分享一下在北美科技公司的一些经历，包括平权啊，或者是。种族的待遇啊，种族平等的东西。然后另一方面也是想了解一下跟创业的相相关的事情，特别是在两个不同的国家进行创业是当中会有一些什么心路历程，能够给我们分享一些什么经验。所以就今天很欢迎啊可儿学姐来我们这边做客。要不可儿姐学姐先跟听众朋友们打个招呼
3: 。好啊 ，Hello， 大家好，我是可儿，可爱的可，女儿的儿。啊、呃，非常简单的名字。我呢是在广州长大的。我大学呢在加拿大的滑铁卢大学学习计算机科学。我的本科读了五年，其中呢我一共花了两年的时间来实习，在北美就是在加拿大和美国六个大大小小不同的科技公司实习过。就是我一开始是在一个电商的小 startup。嗯，做的是软件工程师。再细化的话，就是 full s t a p k 就是全站。第二次我就去了一个做 on call system 的一个 startup， 是在硅谷的，叫 Pager Duty。然后之后呢，去了加密货币支付平台 Coinbase， 继续做一个软件工程的实习。嗯，大家如果知道 Coinbase， 就是它现在已经上市了，而且做的非常好。我是在它几百人的时候加入的。第四个实习是在 Slack。Slack 是一个大家一起协作工作的一个软件。我在苹果也有实习过，还有在 Uber 就是优步的自动驾驶的呃研究部门也有实习过。六个实习里面做的都是软件工程相关，有做过全站啦，有做过 Infrastructure 就是基础软件中台，甚至还做了一些自动驾驶类的研究吧。反正做的比较杂。除了实习之外，我在大学期间还有跟同学一起创业。我做的是 marketing 相关的，我自己的职位是 CMO， 就是呃、uh, Chief Marketing Officer。这个创业公司呢，我在里面应该是属于从零点一到零点五的阶段在那里吧。我是因为毕业之后觉得啊，我我全职想做些别的事情，就离开了。那这个公司过了没多久就被选进了 Y Combinator。我自己毕业之后，全职是先在 Apple Canada， 就是加拿大的苹果做软件工程师。最近呢，我换了工作，加入了一个开源基础软件创业公司，叫 API Seven， 负责海外增长。目前我是 base 在国内的。对，聊了这么多吧，就是我在职场啊，还有创业上各种呃乱七八糟的经验心得，都可以跟大家聊
2: 。即使之前有。就是浏览过学姐的 l i n k i n g 然后也知道学姐有很多的经历，但是就很直观的这些公司的名字摆出来，还是会有一种啊，好好多东西可以聊的那种感觉。那我们先来看看，就是思思跟小明有没有什么问题想要问学姐的
0: ？我听下来之后，第一感觉是好多赫赫有名的公司，就是因为其实刚刚学姐提到了很多，都是现在在北美或者是。就是在国内也很有名气的科技公司，嗯、然后而且他们负责的业务其实还是挺不一样的，所以我觉得就是学姐的经历特别丰富，而且感觉尝试了很多不一样的岗位。那我比较好奇的就是在这六段实习当中，包括你在实习当中也也有做创业，有什么帮助你去做决定，或者说帮助你选择？眼前的机会的这种逻辑嘛、嗯，就是你是一开始就想好了自己的职业终点，还是说你是在这个过程当中不断的就是靠近你现在想做的事情
3: ？我先从职场上来说吧，因为选择职场还有选择创业上，就是。在不同方向上去考虑怎么选择是有点不同的。呃，我就说软件工程相关的实习方面吧。首先找实习这个事情呢，不是说我自发的，是因为我们的学校——滑铁卢大学——呃，有一个 co-op 项目，在这个项目里的学生呢，都要在本科阶段参加五到六次的实习，每次实习是四个月。四个月，你就相当于是一个全职的状态在工作，不需要在这四个月里面去学习的。我在这个项目里，那我理所应当就要去实习。一开始像大一的时候找实习，其实我没有什么选择，就只是想，哎，我找到一个公司啊，学点东西，学点经验，做点事儿就好了。再往后面一些的话，就会能力强一些呢，就能够去做一些呃选择吧。比如说会想，哎，我是选择一个能够比较锻炼到自己能力的公司。但是说可能呃没有那么有名气，还是说我选一个一看就是很有名气的，但我知道里面就公司太大了，做的事情就会比较小。我在比较早的时候选择的是，呃前面那个，就是说我想更多的去锻炼到能力，能够让我做很多的，比如说软件开发商不同部分的呀。一般来说，公司越小，我能接触到的 scope 就越大。这就是为什么我早期会选那种几百人的创业公司，那他们确实是不像说大公司那么过程繁杂，你可以用你的能力能够做很多的事情吧。到后面的话，可能是大三、大四的时候再去找实习，是属于机会会非常多，选择范围会大很多很多。那这个时候我考虑的东西就是。除了能力呀，比较实际点说吧，以后我要是全职，要不要来这个公司？毕竟很多大三、大四同学实习要考虑以后的 return。还有一个对我来说很重要的一点，就是这个公司对女性是否够尊重嘛？就是这个 diversity 的文化怎么样？我发现自己有一个倾向，就是如果面试的时候那个 hiring manager 是女性，而且我知道我进去以后是跟女性 leader 一起合作去工作。那我会很倾向于选择这样的团队，因为我觉得有一个女性的 leader 是能够给我当到一个榜样的作用，而且我觉得可能女性在技术路线从小白到现在这个位置，她能够共情到很多事情吧，所以我也会有这方面的考量
1: 。我自己本身其实也、嗯。花了一个学期去做 co op， 相对于熟悉这个整个流程，然后以及在 co op 的体验。但是我比较好奇的是，可儿前面提到了在选择某一个实习的时候，其实会看重公司的多样化这个问题。因为我自己有一个很有意思的经历吧，其实可能之前也分享过，就是我。大三暑假在一个金融公司实习，然后是在他们的科技的组里面。然后我们那次的实习生大概有十个左右，男女的这个比例非常的平均，大概是一半一半。但是当我们去参加那个公司就是正式员工的每,每个月的会的时候，就发现整个那个办公室坐了大概六十个工程师，然后只有一个女生。然后当时我们整个实习生就是去完之后，大家就震惊了，因为。那个公司就是在招我们进来的时候是，是就说他们是很很注重这种啊多样化。然后其实我当时是还是在大二的时候去参加了他们那个公司专门为呃女生开展的一个活动，就是两天的时间，然后你需要他们公司去体验这个公司的不同的经历。我是通过那个项目知道了那个公司，然后也是通过那个项目最后去进到了啊、呃、他们的实习项目。然后当时我就觉得，这个反差还是挺大的，就是实习生里面的男女比例和正式员工中的比例。其实我想问一下可儿，你在你的实习经历中会有这种公司所强调的他们注重多样性和实际的经历的这种区别吗？哎，这个问题很有趣
3: 。其实我跟小明的体验挺像的。我之前有实习过一些公司吧，我发现他们在。Diversity 就是在多样性这件事情上，你一眼看就知道他做了不少努力。就是没有这个多样性的努力之前，这个男女比例真的就是非常的悬殊，而且从下到上都是这样的。但是他们有意识的去强调这一点之后，你会发现他们会从最好着手的地方着手，比如说招实习生的时候，我就男女一半一半。可能有些人会觉得有意见啊，就是说，哎，为什么学 CS 的男生比女生多？你最后招实习生招，比如说十个男生十个女生，其实他不会说降低他的招聘要求去招，而且你会发现，在这里所有实习生里面，女生能力一般都非常的强，不会像有一些外界的观点说，哦，因为我们。呃、好像看起来，因为男女一半一半，好像理论上招了更多女生，这个质量是不是要下降呢？其实根本没有，很多公司的多样性项目，它虽然很努力的在做，但是实际上肯定也是有很多不足的。比如说，你越往上，男女比例就越悬殊。就是你看那个呃，比较初级的工程师，哎，好像男女比例相差的那么的大。但是越往上，像我们讲到比较高级的，甚至是那种呃工程师、经理，就 engineering manager， 哎，好像好多都是男的呀。再往上是那种管理层，好像很少很少有女性。一方面，我们看到这种多样性项目是有在努力推进多样性这事儿，但是另一方面，任重道远，道阻且长，也是我实习过的公司的一个例子。如果是招那种比较高层的员工，要求在最后的一轮面试里。一定要有一个女的面试官，这个可能也是他们去推进多样性的一个方式吧。这些是从公司项目层面上来说的。如果是我自己去判断，哎，这个公司他做平权啊，他是不是够尊重女生，或者说不同背景的人？我其实会选择直接去跟他的员工聊天。呃，比如说我有朋友在那儿，就直接问就好了。直接问你，你觉得这个公司氛围怎么样？如果不好，他会告诉你。另外一个就是面试的时候，一般来说到最后一轮面试，面你的人就是你未来的老板，直接跟他聊一聊，或者直接把这个。问题就是平权这个问题抛出来，问问他公司现在是怎么做的，你大
2: 概可以知道一些些。可儿就分享了他经历的公司里面，在不同层级可能公司采取的多样性措施是什么样的，然后也分享了可能作为一个应聘者，我们要怎么去判断这个公司内部它的平权的一个氛围。我想接着提的一个问题就是说，在学姐已经真正进入到这个公司工作的工作之后，你有没有遇到一些是要自己更勇敢的去争取平权待遇的事情，因为我们知道，其实除了一些很显性的，而且现在其实可能大家都会比较避免的一些显性的歧视，其实还会一种叫做。微歧视就是说，可能他在不经意里面，他其实是会有流露出这种意向的。然后我就不知道，就即使是在这样子多样性的一个措施下面，其实已经在很努力的推进了。但是不知道，就是说入职之后是不是还是会存在这样一些让你觉得不舒服的时候？然后当你遇到这些不舒服的时候，你的应对方式会是什么样的？然后公司周围对你应对的方式又会有什么的样的反应？
3: 哎，我可以分享两个小故事。先说第一个吧，我在一个公司实习，当时我是在我的项目上遇到了一个问题，需要去请教另外一个团队的工程师。我们用的就是 Slack， 用文字去聊天的。我就在那个团队的群里问了我的问题，他们有一个男性工程师就给我回复了，说：“哎呀，这个问题。”好简单啊！你你你为什么不去看文档？从文字上看比较粗鲁的一个回应吧。我当时很害怕，我觉得他这么说呢，会让我觉得我好像准备的不够，好像让我觉得我我就是很弱。那我当时其实是心里挺难受的，而且是在一个省里面被这么说。当时我们公司其实是有女性工程师自己的小群。我就在里面问了，我说：“哎呀，我我我收到了这样的回复，我应该怎么去回应他呢？嗯，是不是我做的不够？哎，马上就会有很多女性工程师跟我讲：，首先你提的问题讲的非常清楚，你没有任何问题。另外呢，这位男性同事跟你说的话其实是有失偏颇的，他这样说其实并不合适。我就发现有女性工程师帮我到那个原来我提问的群里面去回复那个男性。”同事就是这位同事问的问题其实非常的清楚，然后我们需要怎么怎么去解决这个问题，就是帮我把这个难题挡回去了。我就是觉得哦，原来是像这种可能比较小的事情，我去找我的同公司的一些女性前辈去寻求帮助，他们其实哎还是很愿意帮到我的。作为一个实习生，可能不敢去说一些话，但是有些全职他能帮到你去做这样的事情。诶，我当时就觉得啊，这样真的好好。第二个小故事，我们有那个写出来的代码要给大家先去评论。然后我的一个同事啊，他他是一位很好的男性同事，比较高级的工程师，他人非常好。但是他给我写那个评论的时候，写的特别特别长，详细到。每一个字要怎么改都给我写出来了，大家会不会觉得说，哎，那这不是很好吗？那他他这么细致，这么体贴，但是我当时其实会觉得很,很尴尬，因为正常来说评论别人的代码是不会做的这么细的，那做的这么细会不会让人家觉得我我没有能力，所以就要每个细节都要跟我讲清楚？后来我才知道这种现象叫 mouse。b l a 大概意思可能就是说，嗯，他觉得你可能不太行，他觉得你可能能力不够，所以他就直接假设你不知道这个事情，说所以跟你讲很多。那我当时直接跟这位男性同事说了我的想法，很开诚布公的跟他讲了。那他也意识到了，哦，原来是这种做法会让我有这样的感受。这种事情也再没有发生过，而且他也很感谢，说我我会提出这样的问题。像平权这样的事情，或者说很多我们可能觉得是隐性或者显性歧视的事情，我们没有说出来。但是说出来的话，可能有些人他意识到，他们可能能帮我们，或者说去调整一些方向。就说总比不说要好
0: 。对我感觉，我之前听过一个类似的例子是，是就是从另外一个博客里听的。然后那个讲述者他就说。呃，因为她是在国内工作的，她是一个比较成功的事业女性吧。然后她养了两个孩子的同时，然后还自己在工作上有很不错的成绩。然后当时他就说，他之所以能够做到这样，是因为他的上司是女性，然后他们公司有比较清晰的，就是这种对女性尊重的政策。那个谈话给我的印象就是，尤其是当。时间更往后，就是当女性要面对家庭和养育孩子的问题的时候，女上司就变得更重要。因为有的时候，有的公司在名义上有保护家庭、保护这种母亲的政策，但是男上司好像就是有点缺乏这个视角，从这个视角去理解女性的雇员。我不知道学姐现在，其实在国内可能待的时间还相对短一些，但是不知道你。对国内的职场的观察，或者是，嗯，你有没有尝试对比过这个北美和国内的状况？然后有没有什么区别
3: ？我自己切身经验在国内其实不多，但是我从社交媒体还有朋友的吐槽里能感受到非常多的不同吧。在北美，在女性的一些工作权利，还有说整一个平权方面做的努力，确实会比较多。这其实问题也还是很多的，没有说它就是百分百完美。像我们知道，在中国的话，毕竟还在发展嘛，很多东西都在发展，所以像有的公司，它可能意识到了，嗯，我们需要去尊重女性，尤其是说有些同事要考虑到自己的家庭啊、自己的身体啊，还有各种各样的生活上的需求。我是看到会有一些公司。其实对这样的事情会很开放，而且也做得好。应该说，中国也是在慢慢进步吧。除了性别之外
0: ，作为一个亚裔，在北美的工作状态是怎么样的？而且，尤其是加拿大和美国，会不会也有一些区别？我想，这个种族，这个也许会是一个跟国内有一些不同体
3: 验的一部分、嗯。在软件行业，亚裔。不能算是少数派了。大家可以看到，比如说，对吧？北美学计算机科学的同学好多都是亚裔，啊，当然了，他们不一定说中文，呃，有很多可能是二代移民吧。但是亚裔脸非常非常的多，到工作场景也是这样的。之前包括有很多人会去讨论一个事，就是为什么尽管我们中国人和中国二代移民很多，但是为什么管理层是比较多白人或者印度人？这个有很多很多原因啊，就是历史原因也好，社会原因也好。但是如果我们想从比较偏呃人的角度来看的话，我的观察确实是，就是很多无论是说中国留学生在那儿，或者说是二代移民在那儿，可能大家比较内敛，对自己。工作做过的事情，更多是觉得，哎，我我自己闷头干大事，自己酒香不怕巷子深就好了。在怎么样把自己做过的事情呈现出来，怎么样为自己争取更多的权益上，确实做的比较少。我自己也能深有体会，就是我一开始实习的时候，我会觉得很多会议我插不上话。而且我有很多想法，我根本就不敢讲。一方面是觉得自己语言上讲出来哦，他们能不能听懂啊？而且我自己觉得讲的磕磕巴巴，根本就是特别尴尬。就不要提说后面后面怎么去跟他去争取权益也好，去去商量事情也好，做不到不行的。这个直接又导致本来我可能能去争取更多，但是呃，因为害怕就没有去做。我发现蛮多人是这样子的，而且尤其是对自己的英语不那么自信的国人同事
2: 。我刚听学姐聊的时候，我频频点头，因为我觉得就是我现在在海外有在实习嘛，然后我当时遇到的情况就是这样子的，就可能明明我在私下里跟同事的交流还还算顺畅。但是，一旦到了可能工作场合，明明我内心有想法，但是因为担心我说的不好，然后特别是面对客户的时候，我就更加不敢说。所以，我会觉得其实语言关对于中国留学生来说，真的。可能是一大坎，可能对二代移民来说没有那么麻烦，因为他们可能本身母语就是英语。但是我觉得，对一个母语是中文，然后到了一个外国的职场上面，至少对我来说，语言是一个很大的坎。就是之前觉得自己考试啊，或者是上课英语都没有问题，然后一到了职场，这个语速跟那些特别的用词就完全不一样，然后我觉得自己好像英语被吊打了一样。对，所以我，我我其实很想请教学姐的。一个问题就是说，你在刚刚实习，或者是甚至在现在，你你是有遇到这种语言的难关吗？然后你是选择怎么样去应对的？怎么样改善的
3: ？一开始是相当的有问题。我的英文，我自己感觉高中来说已经算是不错了。去留学的时候，很明显的发现，首先上课只能听懂百分之七八十，而且只要是小组讨论，根本插不上话。这是在学校。更何况在工作场合呢？我记得印象最深的一件事，就是我第一次实习的时候，四个月，我到离职的时候，我跟那个坐我旁边的产品经理，一共就讲过几句话，就是非常非常的夸张。只要不是有很重要的事、很紧要的事，我根本不敢去讲。那后面的实习也也会有这样的问题。虽然说自己可能哎英语慢慢的好一些了，但是每一次要自己说在会议上说些东西，或者是要去跟同事主动去说些什么，我还是会怕，心里就首先给了自己一个怕的这一种定式。后面我是怎么改善呢？既然我发现这个问题了，我就想着哎怎么样可以去提高一下吧。那首先还是从。工作上去抓住机会，比如说晨会汇报的时候，把我想要说的东西先写个稿子，让自己比较清晰的说出来。哎，这样呢，我就能比较自信的去讲。从第三个实习开始吧，我会比较有意识的去主动约同事聊，问，问，问，就是一对一的聊天。嗯、呃，聊的时候就跟他讲，我觉得英语不是很好，而且不知道怎么跟同事去多沟通，怎么去多表现自己。啊、呃，他们会给我很多很多建议啦。我也是通过这样的方式，一方面是练英语，另一方面也是听来了很多的提升的方法嘛。还有一个就是公司有时候会搞一些小活动，我就去申请做主持人、做志愿者，不可避免的就要说到很多东西，英语要讲，要表现，就是用这种方式去逼我自己。另外，我觉得我在学校里上的某些课也是很有帮助的。我在大四的时候上过一门谈判课，其实它是。商学院的课啦，但是我发现对我来说帮助也非常大，逼着自己找一些机会去做一些好像很高难度的谈话，而且是用英文讲。训练着训练着，慢慢的就不怕了。不过我我还是发现一个事情，就是很多时候我们国人在用英语去交流工作的时候，会有个误区，会觉得说：“哎，我我母语不是英语。”然后我英语一定要讲的很流利，口音要好，这样才能够把这个事情讲好啊。然后这样才让人家不会歧视我。呃、哎，其实不会的。我一开始我把自己的就是提升的精力放在怎么把口音变好上。后来我发现，哎，不对不对，就是就是虽然口音练的你想说比较标准可能会有帮助，但其实更重要的是说你能不能把你想说的事情很。自信流畅的表达出来，我真的见过有一些国人前辈吧，英文口音非常重，但是他讲英文很自信，也很流利，这样就够了，大家还是很听他的，而且会觉得他做的非常棒。所以就是讲的清楚比讲的口音标准要重要的多
1: 。对，我觉得我这还挺深有体会的，我感觉我上本科的第一年里。就是也是处在这种语言还是一个障碍，然后可能对于我来说解决的一个好办法就是你要把自己真的完全扔到一个只能说英语的环境中待一段时间。我觉得我英语进步非常明显的就是我实习的那个学期里，因为周围的同事全部都是。非中国人，然后我的那个组里全部都是印度人，然后我进去之后，我第一天可能只听懂了百分之五十，还没有还没有可儿小姐厉害，然后我就觉得哦天哪，我要在那里待四个月，但是结束之后，我发现我基本上都能听懂他们在讲什么，而且就是因为那、嗯、那四个月是我就是一个人在外面租房子嘛，然后房东也是美国白人，然后。就觉得是一个在真的是完全英语浸泡的环境中待下来，就感觉这个语言观就就过了不少。然后还有就是，可能我觉得我身边有一些中国同学吧，只是从留学这个角度上来说，比较喜欢和中国同学玩。就当然，我觉得这个是因为你的有有共同的文化，然后你们可能是同一个大学、同一个高中，甚至同一个小学啊、呃、的朋友，这个是很自然的。但是我觉得就。如果说能够踏出这个圈子，去和其他的不同背景的留学生去交流，去一起聊聊天的话，这样其实对英语的进步非常大，就至少是对你敢说有进步很大。就像可儿之前提到的，就其实不要太有这种包袱，说我一定要讲的很完美，我一定要语法全都是对的，语音要很标准。第一要义应该是要把你的意思，把你想讲的东西表达出来，然后要敢讲。这样的话，在无论是工作或者是在学校的环境中，都可以让你觉得我可以能够表达自己的想法，然后不会因为有语言这个障碍，把自己感觉很多东西想说就没有办法说出来
0: 。我感觉我可以贡献一个另外一个角度，就是因为因为可儿和小明，其实还有直直都是理科背景的嘛，作为一个文科生，我觉得。语言壁垒又变成了另另外一样东西。我自己的经验的话，我记得当时我本科的时候，帮我放下面子，然后就是锻炼出一一种厚脸皮的表达模式的原因、就是，就是就是我我得我得在课上演讲，然后得在课上 participation， 对吧？然后这些都是课程的一部分。然后虽然我成长在广州，但是我从来。不讲粤语，就在广州的时候，因为我家人并不是就是以粤语为母语的，然后所以到香港的第一年，我是特意选了一个粤语的课，就是用粤语授课的传播学的课，然后会有一个大 pre， 由一个人做的，而且二十分钟。然后我记得当时我就是练了很多次，然后在我的室友面前，后来那个老师给了我很好的评价，然后就大大增强了我的信心。当然后来在英语课上。我也就是有类似的这种操作吧，就是我选择了这些课，然后因为课程的要求，我需要逼自己去敢说，然后敢表现。如果不这样做的话，我就会就很低分，对。然后所以就等于说，在一个非就是中国大陆的这样的一个教育环境里面，做一个文科生，我觉得是会遇到很多强行让你提升你的这个沟通能力的地方。对，然后我其实还有一个问题特别好奇的，就是我不知道可儿徐姐你在从实习到转变为创业者的身份的过程当中是如何去跟这种语言和沟通的困难去去相处的？因为我在想，如果我我是一个工程师，我可能可以把大部分的精力放在提升我的这个代码上，然后沟通只是一个小的部分。但是当你做 marketing， 当你做 CMO， 可能你就是沟通变成一个非常重要的事情。这一方面，这个跨越你是
3: 怎么样去做的？就对你来说有什么困难这确实是一个，应该说是一个挺大的挑战。一方面是至少看起来我是从工程师的角色。变成一个做 marketing 的角色，而且我的母语还不是英语，而我的其他同学就是一起在这个创业公司的同学，母语全都是英语，这个就是会让我觉得压力好大。其实我在跟同学一起创业之前，在提升自己的英语表达能力这件事情上花了挺多功夫的。我从大一开始就会有意识的去加入学校各种。那种办活动的那些组织，就是先强迫自己去讲英文，嗯，而且还是要比较要比较外向的讲英文。我办过大大小小的活动嘛，一开始英文讲的稀巴烂，后面慢慢的，呃，发现可以在比母语是英语的人多做一些准备的情况下，能让大家听不太出来你英语不好，<笑>就听不太出来你英语不是母语。然后也是会比较的有意识的去让自己在不同的场合去说去去表达，但是说回 marketing 这件事，这个东西还是要比较专业的。比如说我们要去写一些东西吧，或者是去探索不同的产品策略、不同的呃市场营销策略，这些要比较多的。就说到英文本身的话，很多的读写也要也要去说，而且还有很多的是。对那个呃软件的理解，对行业的理解，还有对文化的理解，那这些就只能靠探索了。那我也很感谢当时我的同学也给了我这个探索的机会。就是大家知道都很新嘛，都是都是新人去做创业这个事情，大家都是去摸索，就慢慢的通过一些各种资料，然后自己去做尝试，不断去试错，慢慢的，慢慢的可以总结出很多经验。然后慢慢的也是把自己可能原来做的不太好，然后表达也不是太好的，慢慢的就是比较得心应手嘛
1: 。聊到这个创业这个话题，嗯、就其实我一直很感兴趣的，就是呃，可是从苹果一个比较稳定的大厂，然后到一个创业公司，就其实我挺感兴趣这个决定，嗯、因为很多就是我觉得特别是在北美读这种读计算机或者呃软件工程的同学们，就对于这种 flag。Google LinkedIn,、啊、LinkedIn、Facebook Apple, 对对对对对、Apple， 就是对对,对,对,对,对,对,对,对,对这几个四四大厂对对对对，就是大家都觉得啊，新兴眼的工作，然后也都是找工作，就很希望能够进到大厂里面，啊、呃，所以就挺好奇科尔当时是怎么决定离开大厂，然后去到啊、呃、创业公司的。
3: 哎、嗯，在说我自己之前先，先先分享一个现在的行情八卦。呃，其实我观察到现在的，至少是我的大学同学还有几个。北美就同龄就学计算机的同学吧，呃，其实大厂已经不是最新兴眼的选择了。很多人会选择那种独角兽，准备上市前的独角兽，更加极端一点，就是选择创业公司。但是他觉得这个创业公司未来会发展很好。就是现在的年轻 g s 学生想的很多是：哎，怎么样能够实现自己的能力，实现自己的抱负？相对来说，哎，选一个稳定的选择，可能见仁见智吧。已经不是说大部分人都会想着我要去一个大厂好。嗯，然后说回我自己，如果是看我的经历的话，我在一个比较稳定的厂做工程师，和到一个创业公司做一些比较偏商业市场的东西，在这这这两个事情之间，我反复横跳的。对吧？大学的时候是做软件工程的实习，但是到大三的时候跟同学创业做 marketing， 后面全职又回到了软件工程的一个位置，但是过了一会儿，哎，又去了一个呃创业公司去做 marketing， 就是反复反复横跳。其实我我是一直在探索啦，我知道自己就未来的某个时候，嗯、呃，不是现在，可能是说三十多岁，我想要自己创业。完完全全的自己创业，我得做些准备嘛。以前我想的是说我在软件工程师做的很深，然后想个办法再跳出来。但是后来我就是跟比较多的前辈聊，然后也自己去尝试了一下，我发现其实，在自己就是还比较年轻的时候，可以多去试一下不同的角度。如果我以后想创业的话，我我做过工程师的角色了，大概知道哈，你、嗯、在大小厂里面，大家的这个呃开发流程是怎么样的？大家怎么去思考一个呃产品的设计、开发、测试、发布？那我想，诶、哎，从其他角度来体验一下，去学习一下，长些经验也好啊。就比如说做市场、做推广，或者说做一些更偏商业的事情。那我现在。这个时段，我就是想做一些技术家、商业家跟人打交道的事儿，所以我就，哎，我我就做了这一个选择
2: 。听起来，学姐在不断横跳这些选择当中，其实不是一个随心或者是很漫无目的，而是其中一直有一个主线贯穿着，就是以后我要创业，可能要有一家自己的公司。那我现在所做的，无论是在大小厂当软件工程师，还是当一个可能偏。商业一点的角色，其实都是为了以后的那个目标做准备的，对。然后我可能会比较好奇一点，就是，嗯，学姐这种自己创业的想法是一直就有的，还是说你是出于什么事件、什么契机，然后有这个想法
3: ？我感觉创业这个事情，就是初初一看很光鲜，就是跟大家说，哎，我我我创了一个什么什么公司，感觉很棒棒。呃、但是呃，其实后面有很多。不光鲜的事情也也会很苦，可能真的去做的时候，花了很多的精力，也不一定是能够达到主流所希望的一种成功。嗯、呃，但是创业这个事情，我还是觉得我以后会去做的，而且是在我反复衡量、反复思考之后。呃，一开始有这样的想法，可能是大二、大三，就是首先自己在创业公司里实习，然后。也是有一些朋友他自己就开始创业了，哎，我就是了解到哦，原来还有这样的方式。我也是有受我妈妈的影响吧，就是我妈妈在她四十多岁的时候，呃，离开了他的比较稳定的公司，自己创业去了，做的非常开心。他就是我一个很好的榜样啊。他觉得按照自己的想法去做一些事情，做的小呢是。自己的能力得到了施展，嗯，自己的一些小梦想得到了实现，做的大了为社会贡献嘛。你创业，呃，创好了呢，那就是对社会有很多的价值。耳濡目染的听我妈妈去讲一些事情，我就会想，哎，我以后要不要也做这样的尝试呢？但是那个时候是非常的情感化的，对这个事情只有很虚的概念，所以我就在机缘巧合之下，刚好有知道我的。同班同学在做创业，就是从零到零点一吧。嗯，我就想着我也要去尝试亲身经历这件事儿，我就一起加入这个创业团队，一起把这个公司慢慢往后做。那我也是在这个过程中，一方面是自己呃在创业本身发现哦这个。这个过程真的很有意思，另一方面是自己从一个创业者的身份跟其他的创业者去聊天，你会发现真的，只要你是真心想去做某个事业吧，去创造某件事情，那这是都非常的有意义。那个时候我就知道，好，未来的某个时候我是想要去做这件事情的，但为什么没有一毕业马上做呢？这个也跟我的性格有关，我我是会想的比较多的人，就是考虑事情要考虑的比较多。一方面是自己很早就定下来了，要要去苹果工作，就是很早签了合同；另一方面是当时的想法还是说我我要多去探索，先去了解，先去学习，然后慢慢的去做一个转换。但我一直都没有停止，就是探索这个过程，所以才是。有了这个勇气，说，哎，我在苹果做了一段时间，我我换一个公司，换一些不同的事情来做
0: 。因为我身边也有，就是不少国内的小伙伴在国内创业，然后当然也有做出海的、嗯，现在也很流行。嗯，其实我一直不太清楚的一件事情就是，嗯，在可儿学姐的这个了解里边儿，一般创业者有哪些出路？就是。呃，因为肯定不是每个人都成为了扎克伯格，就是可就有的人可能重返大厂，有的人可能被收购，有的人可能变成大企业家，就可能每个人的出路不同。那如果是从你的了解的话，身边或者是你自己预想当中会有哪一些可
3: 能性？我确实观察到了。嗯，一些不同的可能性。按照大家最直观的理解，他如果把这个事儿做成功了，他创业，然后上市，然后做这个公司的 CEO 也好，董事长也好，或者是就是高层吧，一直做做做做下去，这是一种。然后另外一种呢，其实，在北美也挺常见的，就是做着做着做的还可以，但是被收购了，那就加入被收购的那个公司做一个可能是中高层的位置。我之前有一些前辈，呃，就是我的同事是这样的，嗯、呃，但是他们如果跟这个新的公司相处的不是特别顺畅，就是大家在愿景上不太一样的话，可能最后又会自己跳出来，又开一个新公司，就是不知道未来会怎么样，但是永远按耐不住想创业的心。然后还有的呢，就是这个公司做一下感觉不行，但他觉得不是自己能力。有什么问题，而是可能就是方向不太对，市场不太对，他换一个，就是你会看到他几年里换了好多好多好多好多的想法，好多公司都在做，一直都在做一个创业者，说不定哪一天就能够达到比较好的一个阶段呢。还有一种就是创业做着做着感觉，嗯，不是我想要的，跟我之前预期的很不一样，我还是去打工吧。那他就用自己的，也是凭借自己的能力，又去到一个。比较好的厂去做比较适合自己的事情，这些都有的。确实会有些人在所谓打工还有自己创业之间反复横跳
0: 。就是我会在国内看到一种说法，就是有有大量劝退创业者的人。当然了，就是我觉得劝退真的是每个行业都有的事情，就是做哪一行都有很多人在在劝退啊、呃。但是。但是就是在近两年，我特别感觉到大家对确定性的一种追求，包括我们这个播客之前请到一些考公的小伙伴啊，什么什么的。然后我之前在国内的科技公司实习的时候，身边的一些其他的实习小伙伴都去考公了，有这种追求确定性的趋势。那你觉得，就是考虑到创业的这么多不同的归宿，你会担心自己？比如说，将来发现啊，这个不适合自己，不是自己想要的、想象的那
3: 种、那种路径了、嗯，就是还是说，你觉得这种不确定性是你可以接受的？其实不确定性这个事情，你之前一直都在困扰我，尤其是在我下定决心要从苹果离职那段时间，我真的非常非常害怕，一方面是。全球疫情环境不太好，另一方面也是会想很多，未来加入创业公司会怎么样？然后自己生活会不会有什么改变？别人对我的评价又会怎么样？啊、哦，想的东西非常非常多。哎，那个时候我其实就是听了你们的播客，豁然开朗。啊，对的，就是呃，我我会让自己有意识的去听别人的故事，去听不同的人。是怎么过他的生活？他们的生活是如何？他们的工作如何？他们怎么样看待这个世界？怎么看自己？哎，我发现原来有这么多不同可能性。哎，就是慢慢的我就发现没有关系了。我现在设想的路是这样，可能只是我的认知里面主流告诉我可能是这样吧。但是其实自己真正去经历的时候，对于自己又会有很多不同的可能性。一开始不知道，但是做着做着就知道，哎，原来有很多不同的选择都可以做。到那个时候，不确定性更多的是你的选择会比较多
2: 。我我会想到一个词叫做连续创业者，就是那种可能一直就停不下来，然后一直在追求一些可能自己的一些梦想跟事业。我会比较好奇的一个问题就是说，因为在我的可能一些。印象里，就是创业它是一个特别需要心力、嗯，然后你会遇到无数的困难，你要解决无数的问题。嗯、然后我会好奇，就是说这种心力冲劲的话，学姐觉得在你的经验里面看是很重要的嘛？然后你在这个过程里面是怎么培养自己这些很坚韧的这种品质的
3: ？比如说我之前是跟同学一起创业，啊、呃，当然是比较小规模的去做。现在呢，我是加入一个几十人的创业公司。当然，负责的是比较重要的项目，呃，自己去带一个项目吧。所以虽然说是挺重要，而且也有很多的挑战，很多的不确定性。但是比起 CEO 或者 C 什么 O 这种角色来说，我觉得那个不确定性的体量还是很不一样的，对心力的要求也是很不一样的。像我现在这样，我可以去一方面自己去经历一些从不确定性中去去磨砺自己，另一方面也观察。比我更高的人，他们是怎么样去呃平衡？他们怎么样去处理事情的？嗯、呃，那关于心力这个事情的话，我觉得其实真的只有让自己去经历，才能知道怎么去培养出那样的心力。无论是之前创业还是现在创业，我的感觉上都是每天都会遇到新的事情，可能当下看起来真的哇，好棘手，好难。但是要逼自己去做呀，做完以后再来复盘，慢慢去总结，发现哦，原来哦，这个是可以这样做，原来我我可以表现的这样子，后面我又可以怎么样去提升，怎么去改进，慢慢的抗压值就会高很多，而且自己对不确定性就没有那么畏惧了。很多人会谈到创业环境这个词嘛
0: ，就是会说北美的创业环境比、嗯、国内要好。就我挺好奇的一点就是，这种对未知的。安全感或者底气，会不会某种程度上也来自环境的这种保护？就是比方说，在国内的话，我感觉有一些人就是他，他有一种感觉，如果他创业失败了，他就一无所有。北美的话，就是会不会大家对这件事情就是危机感没有那么重了？就假如就是面对失败或者面对风险的这
1: 个能力，我想从另外一个角度来看，就是其实我身边有很多同学，他们的想法是说要。要回国创业，因为在北美这个大环境，毕竟作为亚裔，你是没有特别大的优势的。嗯，那些同学，他们会觉得在国内，你相当于没有种族这一道天花板，所以对于一个亚裔来说，肯定是他们会首选回国创业。所以，其实我觉得和思思这个问题结合，就是说。可儿怎么看？就是在北美和在国内这两种不同的创业环境，以及他们所提供的支持，或者是在可能在某一些环境是有一些的天花板存在的。我发现
3: 这个问题是非常见仁见智的。有的人会觉得回国的创业环境对他更好，因为他他说中文，你吹牛能吹很久，但一说到英文完全不行。呃、而且。对人性更了解吧，对我们的文化更了解。但有的人会觉得北美更好，就比如说硅谷，就那个大环境更好，因为那里确实每天都有层出不穷的新的项目出现，各种各样的活动非常非常的多。你要是去那个，比如说 Meetup.com， 去那种就是。呃，大家一起搞活动的一种平台去看哇，你想要什么都有，讲什么的都有，大家都可以去聊很多的新想法，哎，所以就有的人很喜欢这样环境，就要去那里创业，因为可以跟很多的人交流嘛。那你说后面的像什么资金支持啊，跟大体的环境，这个跟他做的那个事业本身可能有关，所以呃，不同的人会不一样。
0: 对，就是说到这个体验的事情，我还想到一个，就是一个层面吧，就是人脉。因为我身边就是有这个海外留学生在国内创业的，就会发现校友圈子在国内是一个，当然肯定在在北美也是一个东西，就是在国内更是一个创业者的资源。然后很多海外留学生，很多是从零开始去 build up 自己的这种这种网络。对，所以其实。嗯，就像你说的，真的是见仁见智，可能每个人性格不
3: 一样，然后这个储备资源也不一样。我知道有一些同学他能成功的做到，在国内有很多朋友，在呃北美有非常多的朋友。这个呃，如果是比较有意识的去做，其实是可以做到的。尤其是像现在呃疫情嘛，大家如果是线上交友的话，其实反而把这个结交人脉的门槛要降低了。
2: 接着创业这个话题，我还蛮想了解的一个就是那个 Y Combinator， 因为我之前是有关注过陆奇这个人，我觉得他太强了，就是技术出身，然后商业又做得很好，所以就有点崇拜的感觉。可儿，你是应该是跟 Y Combinator 是有一段经历的，然后我会好奇你在这个 Y Combinator， 无论是现在的情况还是他的前身，你是做了一些什么事情、哦，然后你对他的印象是什么样子
3: ？你指的是奇迹创谈吧？陆奇博士组建的这个孵化器“奇迹创坛，它前身是 Y Combinator China， 但是现在还是分离开来了。如果现在我们单指 Y Combinator， 指的还是就是大家所知道那个，就美国那个 Y Combinator（YC）。尽管分离开来了，它的这个孵化器的模式跟美国的 Y Combinator 还是非常像的，创业公司。不需要提交一个商业计划书，只是回答一些问题，然后一个很简短的面试就能够决定，哎有没有这个比较早期的这个 funding 给到你。这种模式在中国其实挺新的，而且我看到他也还是一直在尝试。我跟他的故事呢是奇迹创谈在招第一届 fellow 的时候，我加入了他，就是做他的一个 fellow。fellow 呢是负责在你当地的。高校还有社区去对接创业者跟奇迹创谈。那比如说，对于我来讲，就是在加拿大滑铁卢地区找到那些想要去进入中国市场的创业者，或者是说拿中国投资的创业者，把他们跟奇迹创谈的资源对接起来。这个经历的话，给我的感受一个呢，是我知道，就是从跟不同的创业者去聊天。过程中知道哦，原来有很多很多的事情可以做，很多事情都可以去创业的，这个没有分高低。另外一个，如果你想创业，然后加入一个风投公司，其实可以从另外一个角度知道，创业者如果想融资的话需要什么。我觉得这个经历能对我比较多的启发到，以后要自己创业也知道怎么去表现自己，而且知道他们可能会想什么。还有一个好处吧，就是凡是会去这些组织做一些事情的。人都是对创业和创投或多或少比较有想法、比较有经验的，跟他们聊天，我觉得能学到非常多
1: 。这里还有一个问题很好奇，就是其实我最近跟我的一个 mentor 在聊天，他是现在在一家 consulting， 但是他之前有过比较多创业的经历吧。然后我们就谈就谈到，就是现在很多 startup 初创公司，他们去为了融资，当你还没有一个。产品做出来的时候，他们只能看你的 business plan， 就是看你的商业计划， uh. 然后看你的团队有什么。就是很多时候，早期的创业公司在为了融资的时候，会去过分的关注了创投公司想要的是什么，去展示那一块东西，而没有关注说我们怎么样去。想做一个好的产品，嗯、呃，我不知道可儿是怎么看，就是我觉得它是有个张力的，就你你又要做好产品，然后又要把你的产品去向别人展示。创投公司来说也是的，他们要看可能成千上万个产品，然后决定要投哪一个，他必须要在可能比较短的时间里去看哪一些公司是能够就是展现出来那个是是最是比较好的，然后去做这个决定，所以。就是可能是面子和底子的一个这样的关系
3: ，确实是这样的。虽然理论上说，如果这个创业公司能够找到所谓的 product market fit， 就是这个产品是否能被市场接受的，然后呢，利用这个点呢，去跟投资人说：“你看，我们做的这么好，这个又特别符合市场需求，你来投钱吧。”呃，理论上，如这个事情好像听起来是可以。一条龙做过去，但实际上很多早期创业公司都很难做到这一点，因为精力是有限的。就是像我们之前应该是跟同学一起创业的时候，我们体量比较小嘛，就我们自己就发现根本不能同时顾融资和发展产品，大家精力都有限，所以你只能选一个来侧重。我们当时选择的是产品，就是去打磨产品本身。这个也是看不同公司有不同的想法吧。另外一个我发现，就是现在的投资公司，就是看创投的那些机构，其实不是说有个 PPT 就可以了，他们也会要看一些比较实际的东西，就是你这个产品是不是真的有那个需求，而且还想看得更深，现在是不是已经卖出去了？是不是有一些好的数据可以看到，有一些呃潜力能看到了？还是要能做出一些 product market fit， 而且有一些能够确实可行的、能考证的数据，才能更容易拿到这个创投的青睐
2: 。那其实在这里，我会想问一个很老生常谈的问题，就是想要去什么什么之前，你需要知道的几件事情。那可能放到学姐这边，就是说想要去北美科技公司或者想要创业之前，你你需要知道的一些事情，就不知道学姐有没有一些建议给到大家
3: 。我先说去北美科技公司吧，因为我总共如果要算工作经历的话有七个，所以应该还是能说的。先从求职开始吧，就大家可能很想当然的想啊，我要我要去。什么大家都觉得好的公司，钱多的公司，但是对于新人，就是对于刚毕业的同学吧，其实更重要的是要想清楚自己想要啥。具体来说，你是要挣钱，要挣很多钱，还是说你要提升某方面的能力？那对于呃学计算机的同学，他会知道自己比较细化的能力想要提升哪块，是想做那个前端啊，还是说那种后端逻辑啊？呃，算法呀，还是某某种研究，他自己应该会知道。还是说你要做一个自己很感兴趣的事情，或者说，呃，我我就是要追求生活质量，我工作做什么没有关系，关键是生活质量要非常好。就是要先想清楚这一个问题，然后再来比较针对性的去找工作。这样的话就不容易会丢了西瓜捡芝麻，什么都要。然后最后发现什么都抓不住。对于我们比较初出茅庐的同学来讲，不能什么都要的话，那就选自己最想要的。我自己之前有经历过，就是很容易去跟别人比较。我觉得这个人拿的钱比我多，这个人的好像看起来工作比我的好。千万千万不要比较。虽然我也没有经历很多，但是人生路这么长，真的可以想自己要什么，然后从那个。去着手说到工作本身的话，就不管是做什么职能吧，其实主动是可能是最最最重要的一个建议了。比如说多提问，刚加入公司的时候很多。问题你不懂，哎，其实你可以用这个机会多去问别人，而且问的时候问的比较有技巧。比如说，说，哎，我我遇到这个问题，我已经做了这样这样这样的一些尝试，但是呢，我还是有几个点没有明白，你能不能抽点时间来跟我讲一讲？然后别人跟你讲完以后，再好生去感谢。在北美的科技公司，多提问这一点特别有用，就是无论是对你。自己熟悉公司、熟悉业务，还是提升好感、稍存在感都非常有用。另外一个主动的点就是说，在自己有余力的情况下，主动去跟团队要点事来干。就有的时候新人可能容易被边缘化多去找一些自己能做的事情，那让大家能看到你比较主动，也是挺有好处的。还有一个永远都不会错的老生常谈的。一个小建议就是多和前辈聊天。北美公司这个大家都比较容易去做的，就是去跟比我们年长的一些工程师，或者是经理，或者是任何你你想聊的人去约问问问一对一聊天，约个咖啡啥的，就问他人生经验啊、学习经验啊、工作经验啊，你真的能够学到很多，而且也能够在工作上拉近跟同事的关系。对，这个是职场的。然后就是创业的话。虽然会有很多人会说你要创业，要要想清楚这个，想清楚那个，呃，但是我觉得对于比较优秀的同学来说，其实问题不不在于他想的不多，而是他想的太谨慎。我有好多朋友都是知道他想着我要创业，但是只是说，也只是在看，他没有自己去尝试。我觉得可以选一些。阶段去做尝试吧，比如说有有些同学他可以在一方面在职场工作，另一方面他抽一些业余时间去做一些小项目，先看看干起来效果怎么样。也有的同学觉得我现在人生到这个阶段，我钱积累了一些量，我是不是可以去转换一下，做一些自己想要做的尝试？如果是想要创业的话。先去尝试，先去先去动手做这件事，从小处着手还是直接干票大的都可以了。着手这件事挺重要的，那最后干着觉得不合适，你还可以回来。但是如果一直没有干的话，那就永远留遗憾了
2: 。我觉得我今天已经学了蛮多，就是创业到底是什么。然后，假如说你想要尝试创业，你可以从。什么方面去着手？我可以提炼的关键词一个就是尝试，就无论是实习，然后进那些科技的大厂，还是说创业，感觉就是尝试这个是特别重要的。然后另外一个可能就是多去沟通，无论是锻炼英语。能力的沟通，还是去向上管理，然后跟自己公司所在的前辈去沟通一些人生经验，或者是工作经验。我觉得也是刚刚呃、哦、可儿学姐频繁提到的一个关键词。无论之后我们有没有机会最终成为创业者，这个对你呃职场上来说都是很重要
1: 。我觉得可儿最后提到那个词就是，我觉得主动。真的很重要。像芝芝说的，无论我们最后是不是成为创业者，就是我觉得拥有这种创业者的心态，能够帮助我们在其他的各个领域能够做得很好。
0: 我突然想起来一个事情，就是可儿刚刚提到的一个，就是小明也说了，就是主动有多重要这件事情，然后联系到我自己的实习体验和我接触到的其他实习生，就我觉得可能很多小伙伴会把实习当做是一个。公司对自己的眷顾，就或者是我我的简历上的一道光彩。但实际上，简历应该是为自己服务的。我现在回回头去看的话，会觉得很多时候我就没有把握好主动去学习和沟通的机会。就我可能是已经是焦头烂额的在处理我的 mentor 交给我的东西，但实际上，其实实习真正的目的是。想清楚自己要从里边获得什么，就是要自己去薅公司的资源，而不是就是做一个螺丝钉。然后就就以后做螺丝钉的机会还多着呢。就是在实习的这个阶段，真的是可以大胆的去为自己争取一些一些权益吧。对，也是很感谢学姐。然后我们之后的话，我觉得就是私底下还是有很多可以交流和分享的东西。对。感谢，那我们今天的节目就到这里。也欢迎听众朋友们留言来分享一下你在实习当中，或者是对创业这件事情的看法。也欢迎给可儿提问。好，谢谢大家，
2: 谢谢可儿。谢谢
0: 可儿